0: 收听叶谢家的琐碎事，我是费勒米娜，哎
1: 、欸，我是安徒生
0: 。今天很难得，我们竟然是在礼拜天录音，因为呢，前两天身体不适，<笑>觉得好想睡觉，没有办法录音。结果，哎、欸，你知道我到昨天才熊熊发现，昨天是九一一，耶
1: 、啊，九一呀，嗯。九一好像是二十年前的事情
0: ，真的是二十年前。你知道，我觉得二十年这可以发生非常非常多的事情。二十年就是一个世代，这就很像那天我听那个百灵果节目的时候呢，他们就在讲说，因为他们公司那个助理很年轻嘛，然后他就说，你知道什么是大代小代吗？哎、欸，这种大代小代，我们这种六七年级应该是非常知道的
1: 。嗯、我们家以前小代。
0: 我们家有大袋，刚好呼
1: 应最近的时事。<笑>我们家小袋，耶
0: ！我们家有大袋，也有小袋。然后他讲到一个哇，那一讲整个那个回忆整个回来。他说：“哎，你家有没有一台那个跑车型的东西放在那个录影机旁边？然后你要看片前一定要把这个东西放进去，压下去就开始倒带，嗯，就倒带。”然后他说要做一个租片的良好的这个，你要还人家的时候，最好是把袋子都倒好，不然你每次收到那个没有倒的，你要看之前就要自己压下
1: 去。而且以前的倒袋车好像都是红色的
0: ，对，跑车嘛，嗯、哇，我整个觉得一个世代的差异就是非常大。
1: 但是现在想起来，我觉得有点那时候有点，现在想起来有点不太好，就是为什么？你你你不知道你看到哪里啊，或者你要到,到哪里去？你每次只能从头开始，<笑>它没有一个点可以让你知道所以、欸、我想要看到几分几秒的时候。
0: 现在与时俱进啊，就可以一直那个往前进步嘛。
1: 对啊，所以现在科技真的很发达。Netflix， 你看到哪边，不管是换什么装置，它就会从你断掉那个点开始接上。
0: 所以你知道，为了那个呼应昨天是那个九一一啊，哎、欸，我真的也是凑巧，我在 Netflix 上面发现了，竟然有一部。叫做转列时刻，转列点对不对？不是转类点对不对？我不
1: 知道，破音字啊，嗯
0: 、好像是。通常我们读
1: 错的时候，我们就会说：“哎、欸，这是破音字，<笑>不好意思。”它有两两种读法。
0: 好，它是一个美剧哦，它有五集，它是一个记录形式的影集，然后它是叫《转列时刻》，九一一与反恐战争。因为呃，我发现就是很多人可能没有经历过这二十年，当年发生了什么事，这件事情对他们来讲就是一个我不知道你在讲什么。那如果呃现在在收听我节目，你可能都还没有出生到这个年纪，那个时候你根本不知道发生什么事的话，你可以打开 Netflix 去看这个911反恐的这个整个记录，因为它会从这个飞机起飞塔台跟这个。机师的对话，然后到后面这个飞机被挟持，那有一个亚裔的这个服务员空服员，他就打进塔台跟塔台讲说，现在发生了什么事情？这样就比如说他会描述说，商务舱现在就是座舱长中刀啊，然后那个空服员也中刀，然后那个坐那个门机师那边的那个门是打不开的，然后比方说塔台他会反映说，哎，他要求这台飞机怎么飞，可是他竟然。偏离了轨道，往哈德逊河的方向一路飞去，然后你就会看到说：“天哪，那个飞机！”呃、欸，我们看到那个新闻画面的时候，因为已经过了二十年嘛，所以我们现在其实有点模糊說，说它到底是一台撞上去，还是两台撞上去，还是两台同时撞上？我们其实已经不太记得了。那这部片就还原给你看当时的整个新闻的这个画面，还有就是可能当时有逃难出来的人，他们在现场。的整个状况，你就会看到它其实是一台飞机先撞上去，而且是一大清早都还没有九点，然后就有很多人开始逃难啊、疏散啊，然后那个消防队员要上去啊，就在这個时候，叫大家很惊恐的发现，竟然还有第二架飞机又飞飞飞飞飞，然后又撞上去这个这个世贸中心，这样子就是非常的惊悚，非常的。你不敢相信你的眼睛看到的是不是电影、喔？那你
1: 有你知道有一台也是要准备对第三台、那個、不是我是说往那个五角大厦对
0: 对对对对国防部吧是不是對,对对
1: ，然后后来被击落是不是
0: ？呃，电影就演到这，我就后来准备早餐没看完，就就是一大早看到这个，然后演到说哎、欸、第三台起飞了，然后他们现在呼叫空军基地马上出动，嗯啊接下来会发生什么事？你要去看这个影片。总共只有五集，然后他会演到第五集，他是会讲到说二十年后那发生了什么事啊！真该死啊！我真的是觉得真该死，就是这些人有没有想过，当年他们的这些决定毁了不止止，不仅仅是当时在这整个大厦，不仅仅是在飞机上的所有人员，还有这二十年间活下来的人，还有这二十年间在阿富汗出兵的军人，还有。现在被留在阿富汗的人，他们有没有想过当时的这些事情，它的影响是无比巨大、无比深远的？而且他，而他们就只是为了要一个一个一个一个一个恐怖行动来证明他们自己。如果他
1: 们现在听到你这个节目，他们一定会想说：要不是当年你们美国干预我们，啊，<笑>以石油之名，然后来侵占<笑>侵占我们国家。
0: 就是冤冤相报何时了，是不是？对，真的是冤冤相报何时了。好，那一开始呢，因为这九一一，所以先让大家知道一下，有一个影集大家可以看一下。那我们等一下来分享一下上次我们介绍的这本书里面的一些故事。我们先休息一下，不好意思，因为今天音乐有点问题，所以、欸、有问
1: 题的原因是什么？因为我,我们的已经都已经付费终身的，对，但是他突然间
0: 从我的那个我的手机消失了， don't know why， 但是没关系，反正他就消失了，马上回来
1: 。这个有点逊，没关系。<笑>
0: 好啦，很快我来了
1: 。欸、你应该放《良衣莫非的啊，我觉得很适合现在台风天，然后配合这种哀伤的主题
0: 。呀， yeah, 可以耶，我可以放《良衣莫非的，非的所以要重新来一个休息时间嘛。<笑>那我要剪这一，我要剪这一整段，很麻烦。再次。哎、欸，不是，那、no, 不是这个问题，我们有版权的问题，你不知道吗 ？Who cares? I I don't care 是是 ？I care.
1: s Thank you. I care.
0: <笑>你不要趁机做广告，付我钱好。那我们现在呢，就是来那个，哎、欸，我昨天啊看了那个《机智医生生活》，其中有一个是在讲那个产妇的產。《机智医生
1: 生活》现在已经变成台湾区的第一名的那个美呃电视剧第一名排行榜
0: 。真的、啊、假的？是他吗？哦、oh, ，他很有他很有资格成为第一名啊，因为我觉得他每一集都有非常多很感人，然后又非常好看的。那我昨天看到的是一个产妇。她在这个生产的时候，她已经开始阵痛了。那就在阵痛的时候呢，她就呃被监测到说，那个胎儿的心胎音就是间隔太短了。比如说，他们应该是要很稳定的嘟嘟嘟嘟,嘟，可是他监测到他的声音是嘟嘟，就是好像越来越薄弱，以以至于他们就决定说，这个产妇必须要现在马上要生产。那就在这个要接生，他就医生就跟他说：“我估计你大概用力五次吼，这个小孩可以出来，因为他现在卡在你的这个产道，这个产道非常的狭窄吼，然后他出不来，那你可能要用力的推进五次，让这个孩子出来这样子吼。然就后来他就用力到了第三次的时候，这个小孩被接生出来了，就所有的医护人员都吓了一跳，这样子。瑕疵品不是。”因为他们没有，他们很有很少很少看到那个小孩一出来的时候吼，吼是绕三圈的，就是那个脐带绕紧，整整绕了三圈，然后绕了三圈之后，他们就赶快处理，把这个脐带先拿掉啊，后然后。剪掉啊，那个脐带，然后把孩子赶快送去那个保温的地方，要赶快。你记不記得？这个是
1: 《机智生活》的剧情，还是《两亿莫非》的剧情
0: ？机智一时生活<笑> ，sorry， 所有医<笑>医学剧都要都会这样。你还记不记得你在产房的时候迎接你两个孩子诞生的？哦
1: ， oh, 我还跟你说我小时候婴儿的时候，没有
0: ，没有，没有，没有，没有。你还记得当他们从这个产道被推出来的时候，他们有没有马上就哇、啊、这样子大哭？
1: 刚哎，接生出来的时候没有，他们移到另外一个冰冷的台子上面的时候，<對>然后护士就会打屁股干嘛的，嗯、让他们哭。我记得是这样，你有记
0: 得吗？对对对,對。好，那所以你知道那个小孩一出来就是完全没有声音这样子，而且上面还三条期待。然后医师就赶快送去的时候，然后那个护理师啊就要赶快把他按摩啊，然后一直弄啊。哇、啊！终于等到那个婴儿啼哭的那一声的时候，医院里面的那个护士还有妈妈都哭了，就从来没有听过这么美好的声音，就是这就是就很像我上次看叙利亚那个纪录片，就是有一个孕妇，她走在路上然后被炮弹打到，然后她也是赶快送去急产嘛，结果这个婴儿一接生出来的时候就像个死人，就是。不仅浑身是白的，面无血色，那个护理师简直是用暴力在打他了。他还是完全就是像不动于不动声色，就、嗯、我们都好紧张。结果到最后，那个婴儿突然间大哭那一声的时候，大家都哦觉得说
1: 剧情片的高潮
0: 。它是纪录片，好不好？嗯、那我要说的是说，你知道
1: 你知道如果这个变恐怖片会怎么样吗？会
0: 怎样哈、啊？就
1: 是接生出来的时候没有声音嘛，然后。嗯突然间，那个婴儿说话说：“哦，被勒好久，<笑><笑>怎么被勒这么久？
0: <笑>你好烦哦
1: ！恐怖片就是这样。但
0: 我要说的是，你看哦、喔，我们曾经对孩子最基本的愿望是这么的卑微，就是希望他能活着，对不对？就是哇，你你有声音了，你是健康的就好了。”那曾几何时，为什么等到他们慢慢长大之后，我们整个期待会拉这么高呢？我们不是一直觉得说他健康快乐就好了吗？为什么到了长大之后，你会觉得说他要听话，他要懂事，他要能够什么？呃呃，要成学业成绩，然后他要多才多艺，就是为什么会变得这么多的？那以前的那个初中在跑哪里？那这个社会就是
1: 竞争性啊，没办法啊。
0: 但我觉得这是不对的。这个社会
1: 的本质就是这样子、啊。我觉
0: 得我们应该要常常去回想到我们生孩子的那一那一个时刻，我们是怎么样期盼他们来到这个世界的。那我后来呢，的确也去买了这本书哈，就是黑幼龙的这个不管孩子比管孩子还难哦。那这这是一本非常容易阅读的书，基本上就是你大概。一个钟头以内就可以把它翻完，因为他就是一个黑曜龙在阐述他家的一个故事哈，他是怎么教小孩的。那但是他必须先让你知道说，因为名人写书，你要能够信服他的说法是有道理的。他当然得先讲说，好吧，那我只能先跟你说我的孩子哦，他们可能在从事哪些行业。那你知道，就是有某些行业，人家听了就会觉得说，哦，很厉害。那我就相信说，对你教出来的孩子这么厉害，那。可能你的教养是有一些 people 这样子，嗯，所以他就在书里面跟我们分享哈，就是他的四个孩子是怎么去选择了自己的未来，然后呢，他又是处在一个什么样的角度？那我其实今天没有办法跟大家分享里面这么多的章节，我其实比较想要提到的是关于这个不听话的孩子哈，因为。我们多数人都会对于不听话的孩子贴上一个标签嘛，就是是有问题的孩子。那黑幽龙的老二，通常家里的老二都是这种比较不听话的孩子，因为比较不被关注。比如说，你家有四个，那礼拜你那个老二就，大家的爱都会给那个大的嘛，因为大的是刚出生，然后就是想尽所有的独占所有父母的爱。那可能到了老二的时候，爸妈妈已经非常疲惫了，然后就没有心力在。多给这时候，如果你又来了老三，那、啊、老三通常都是那种很可爱的，就是很讨喜的，就是又比较呃体贴或怎么样的，所以大家就会疼老大跟老幺。那在老二通常都是没有人要的。那你有
1: 没有想想看啊，以前阿妈那种倒地老实是什
0: 么感觉？<笑>就是通通没人要
1: 。倒<笑>地老实还有什么感觉吗？<笑>
0: 没有感觉，就是全部都在地上爬，没有人要管你怎么样这样。好，那黑龙的那个老二呢？就是人家说一群白羊里面的黑羊。就是他从小就是一个问题问题小孩就比如说他会，我昨天有跟你讲说他他干嘛啊？哦，对他想知道那个火柴放进去那个车子的油箱会怎么样，然、哦、后这这这听着真很可怕<笑>。后来是幸好他看到，所以他就当然就阻止他。那有一次他说他们家就是有那个草坪嘛，都有那个割草机，然后呢他就。他的小孩很想知道，说这个牛奶倒进去那个割草机的那个油箱会怎样
1: ？但我觉得他的剧情不好
0: ，又不然呢？
1: 嗯，不够危险，不够，不如第一个 case 来危险。<笑>他应该是想要说，我的手，我的手如果伸进去会怎么样
0: ？哎呦，不是，我跟你说。一般家长如果什么牛奶倒进割草机，然后整台割草机坏掉，这人大概被打死了。或是把
1: 那个猫的毛丢进去看割会怎么样？<笑>通常是这种剧情、啊
0: 。没有，他这就是一个小孩的好奇，所以他这二儿子就是非常擅长的，就是拆卸东西。比如说他家里的东西，他全部都会修，都他在修。我觉得他们就是有一个脑，他们想知道会发生什么事。那就是因为他们有这种好奇，所以他才有办法去进行很多修,修理东西的这种工作啊。可是，欸、
1: 但我,我必须 echo 一下，我觉得我小时候对什么东西不好奇，就是因为长辈父母亲就是太保护了，对，这个不行，那个不行，这个不行，那个不行，那个不行，<對>所以弄了半天什么都不行，你就不想要做了
0: 。谢谢， say thank you to me。Gracias， <笑>我真的非常允许你儿子的好奇，真的真的，因为我觉得他出去，他也常会做一些。我记得他小时候也有捞过马桶的水<笑>，喝掉<笑>。但是他就是想知道，因为他常常会做了某些事，然后我会问他说：“你为什么要这样子？”那他就说：“因为我想知道会怎样。”这样，那比方说他不是在厕所一桶那个水嘛？那你应
1: 该这样子啊，你应该是把一个哈利波特丢到马桶里面去，嗯、然后家捡起来再把它吃掉。
0: <笑>你觉得呢？到时候踹塞漏塞，落不是我要负责吗？我干嘛没事砸自己的脚啊？但是我觉得就是呃，他的孩子哈，就是还有一次呢，就是把那个人家绑好的稻草就点火烧、嗯、起来，嗯、结果呃。他就是有很多的他的想法，天马行空的。他想知道会怎样呢？会会为什么会这样呢？这样子。那可是黑幽龙就说，他甚至有一次高中的时候翘课，然后这个小孩走在路上被他遇到。我想到我们那时候谈恋爱，然后我父母亲不允许的时候，我爸有一次也是开车，然后遇到。我觉得黑又龙某个程度很像我爸爸，<笑>就是非常允许小孩不断的在犯错，然后不会为他们贴标签，不会因此差别对但,但我
1: 觉得你爸走那条路的频率也太高
0: 了。<笑>我们遇到我们是偶尔去一
1: 次，<笑>然后就别遇到。我<哈>可得他平常是是啥巡逻副业是啥巡佐。<笑>
0: 结果后来，黑龙就遇到他那个翘课的儿子高二后，然后他儿子看到他就很心虚，就马上低头。结果他就他儿子就说：“哦，我要回学校、啊。”这时候美
1: 剧怎么演，你知道吗？怎样怎样？通常是美剧有人开车的时候，然后旁边有人，然后通常那个美剧的那个会露一把那个枪头出来，枪<笑>头。<笑>
0: 然
1: 后这个时候，<笑>这个时候那个走的那个人不是拔腿快跑，就是
0: 就,就是乖
1: 乖配合这样子。所以看起来这剧情应该是乖乖配合吧。<笑>
0: 没有没有，他儿子自己先很心虚。其实你知道，孩子会心虚，表示其实他还是很怎么讲，很良善的嘛，就是有良知才会知道说自己做错事啊。嗯，然后所以他就说他要回学校，那他爸就说要不要我送你回去？哇，这爸爸，他爸太酸。
1: 要是我在，我就说你这个也太酸了吧你？你
0: 没有，他就说我开车送你回去啊，很认真的。哎、欸，这让我想到，你知道我们小孩的主代老师年轻也是非常叛逆少女，然后他有次跟我说。他还是有一次翘课，嗯，就后来老师就通知他妈，那公布
1: 他名字吗？不行、嗯，不行，不行对，千
0: 万不行。然后老师就公布，嗯、不是老师公布，老师就叫家长去学校这样子。嗯、就你知道他妈竟然说哦，他就叫他阿姨去，你知道吗？他就说哦，他阿姨比较近，就叫他阿姨去。然后他回到家的时候就想说哇惨了，妈会不会怎么样？这样妈就煮了一顿饭这样子。然后他妈就跟他说怎么样翘课很帅吧。<笑>这个老师现在是一个非常好的老师，我真的觉得父母亲真的要有一点弹性，就是像我，像我真的可以，因为我自己也是这样子哈，就是非常好动活泼长大的，所以我现在小孩在做某些事的时候，我其实是可以理解，就是知道为什么他们这样，为什么他们那样，然后我不会呃干预他们，或者是说强要求他们说。你怎么这样写？你怎么可以这样？你怎么怎么的？我不会，就是，就我大概可以理解成长的过程，就是会有很多这样的。那黑龙呢？对他的孩子这个老二呢，他也是处，就是一直给予很多他的这个包容哈。那他说他这个老二到了高二之后，哇，他就整个转变。那一方面是因为他很喜欢运动所以他加入了很多这种运动的社团。那其中有一个老师对他很肯定，这个肯定呢就开启了他的整个心房就认为说哇，老师这么肯定我，那我就要更努力的读书啊。结果他说哦，他这个老二到了进大学啊，就像一个张终于展开那个帆的帆船，然后一路向前这样子。最后，他这个老二呢，做到这个华盛顿的一个医院的副院长，而且呢，他这个还常常去无国界的这种，比如说尼泊尔啊、什么非洲啊，去义诊啊这样。然后他甚至他这个老二还领养了一个柬埔寨的小孩，他自己好像生了三个还是两个，然后他又去领养一个柬埔寨的小孩，就是很有爱啦。就是他他爸爸就觉得说，哦，如果他当年不是这样子对待他吼，而是这样子强力的要扭转他的话，那说不定这个小孩长大就也不会是现在这个样子了。嗯，哦，所以我觉得看到这个故事哦，我觉得其实或许可以给很多现在正在伤脑筋的父母亲有一点点的这种怎么讲，就是不会有人是没有希望的。我觉得真的端看父母亲怎么去看待你的孩子，呃，是不是真的可以无条件的包容他们的喜喜,喜好，欸、接纳他们的？黑人的家
1: 庭跟我们有一个很大差异，是他是有钱把小孩送出国，可以接受不一样的教育环境。<笑>那你在台湾，你觉得通常大家都是误入歧途。
0: No no， 但是我觉得不管学校的教育是怎么去要求孩子的，但是我觉得父母亲的家庭教育还是一个最基础、最重要的。你怎么看待你的孩子？我觉得是很重要的。如果你的孩子在你眼里就是一个没用的废人，或者是你的孩子在你眼里就是书读不好，就是什么都做不好，那他也会觉得他自己。什么都是不行的。当然，如果你是接纳他的，认为说他什么事情都是可以发展的，不是一定要读到大学毕业。你知道贾博士在一个大学生的毕业典礼说过一句话，他说：“当然，这个世界上会有很多人，那很多人是呃大学毕业的。哦，那我们也要感谢那些大学没有毕业的，那这样才让那些大学毕业的有工作做啊。”他在讲他自己。<笑><笑>所以我觉得不要再觉得就是只有一条路可以走。那甚至是我那天看那个什么什么热潮店那个 Melody， 就在讲说现在的父母亲就是把小孩的才艺排得非常满啊，一三五学体操，然后二四学钢琴，上完正课上才艺课，然后每天都不知道上到几点回家，然后小孩都累得半死了，可是每一天都要把它排满塞满。那有一个爸爸就很不以为然嘛，就觉得说考六十分跟考一百分哪有什么差别，然后 Melody 就整个跳脚，就觉得说差很大，好不好？哎
1: 、欸，但是好像表现出在小孩子的那种自信心的程度会不一样哎、欸，所以我觉得应该是有一些差异
0: 。我觉得还是在父母啊，真的真的真的，就是说，呃，那个爸爸的态度是这样，就是说你考六十分跟你考一百分，只要你能毕业都是一样的啊，就很像我爸以前小时候最常对我们说的就是。啊，你及格就好了啦，不用追求说一定要多好，就是有及格都 OK 了，这样子。
1: 那为什么要把你、把你姐那个还要再让她读到北医女
0: ？她不是是因为我姐那时候真的是没有学校念，<笑>哦、私立的，<笑>我不知道私立的有没有得念。对，而且、欸、你知道，因为是老大的时候是不一样的，就是我觉得每个父母亲对老大都是实验品嘛。就是他不知道说走这条路能不能通，然后只能依循古法的用那个古时候的路，嗯、就觉得一定要这样。可是到我们的时候已经不是这样了，就是哇，到我的时候，你知道，因为我朋友说，天哪，他竟然考到嵩山！我想说，嵩山很烂吗？我们那时候嵩嵩山不是前五志愿超好吗？就是我那时候考到嵩山，我父亲其实很开心啊，就觉得哇，很棒啊，就还有北联可以念。你知道，还是态度，真的还是父母亲的态度。如果今天你是那种非北一女不念的父母亲，然后觉得什么你给我考松山，你给我重考，你知道，这这个态度又是不一样的。我觉得真的还是取决于父母亲，你是不是真的看到你的孩子的好的地方，然后你是不是真的有常常赞美他们，他们做对的时候，还是其实你一开口其实都是在骂人。我觉得这这很重要，因为我觉得人都是很喜欢被肯定的，很喜欢被。赞美的，很喜欢被看到的。好，就像你昨天煮的那个排骨海带汤，其实我自己本身我是没有那么爱吃海带了。没
1: 有是花生
0: 哦，对不起，排骨海带花生汤。对，我自己没有那么爱吃那个汤，可是其实你那个汤是真的做得很好吃，而且你真的不嫌烦呢、欸。就是到处都没有卖生花生，你还要开车跑去一个很陌生的市场买生花生。哎哎我跟
1: 你讲，那口感吃起来不一样。
0: 好，那你知道我，我就马上就称赞你，对不对？我马上就说，我觉得你真的很不怕麻烦呢、欸。你这个人最大的优点就是不怕麻烦，就为了要做好一个东西，你就是一定要备齐，然后为了备齐多麻烦你都可以。这就是我对你的称赞，对不对？如果你这个之后做出来，然后我就说
1: ，那我昨天做也不好啊。
0: 不会啊，很好、啊、沒有，我觉
1: 得那个海带是太硬了。早知道我就应该要先让它蒸十分钟，然后再去泡
0: 。不会啊，我觉得好不好吃是看个人啊。那如果吃的人觉得很 OK， 那就是好吃啊。为什么一定要别人觉得好吃的才好吃？你不要再以某一种标准为标准了。因为我觉得那个汤太
1: 硬，不消化
0: 。啊、好了，反正我下次
1: 要再做一次啦
0: 。那马上做小锅一点可以吗？小鍋對對對做小锅，小鍋不要做那個一个礼拜都吃不完的<好>分量。好。好了，那其实我的我的基本上就是呢，我希望大家可以再回到我们当时怀孕的时候对这个孩子的期待哦、喔，就其真,真的就是平安健康。那到现在他生出来了哈，过了七岁哈，甚至到了十四岁哈，那为什么你的期待不会只是在是以前的那个平安健康呢？为什么还有这么多私心的想望呢？啊、呃，我觉得可以去了解一下你自己的原生家庭是不是跟这有一点点相关联，然后有机会去可以去看一下这个《黑幼龙》这一本《不管孩子比管孩子还难》里头的书。当然，我并不是赞成他里头所有的观点啦，因为我觉得他对全职妈妈的阐述让我不是那么买单啦，不是那么满意啦。对，但是呃，其他关于孩子的教养的部分呢，我其实觉得大家可以参考看看。他是怎么让他的孩子可以彼此相互和谐？然后呢，兄弟姐妹是这么相亲相爱，没有那些争夺啊，然后没有那些就是埋怨呐、啊。我相信他也不是那种造假的人啊，不会去说一些诶、欸、冠冕堂皇的话。那甚至他跟他太太感情也很好，因为我觉得他很重要的时候，他就是说，他觉得好一对感情好的夫妻哦、喔，互相彼此不会埋怨彼此的，基本上小孩的表现都其实是还蛮不错的。然后你会看到那个夫妻一直在抱怨小孩有问题的，基本上就是夫妻本身问题也蛮大的哦。那我觉得可以去看一下啦，了解一下这样子。好，那我们今天的节目就到这边告一段落了。我要用上礼拜的音乐做结尾。好了，下下下一次我们再来放你的那个《梁一墨非》，你最爱的歌 okay, ，OK， 那我们下次再见喽，嗯、拜拜。嗯拜拜